0: Ja, vraag en antwoord. Ik wil Gerard weer naar voren vragen. Ik ben heel benieuwd als mensen nog echt een dringende vraag hebben aan Gerard. Ja, brand los, schil. Steek je hand op, dus misschien. Iemand? Ugh, oh.
1: Um, ja, dat is wel een mooie vraag. Um, vorige keer heb ik iets in die richting um, uh, gezegd bij een vergelijkbare vraag. Soms denk ik wel eens had ik maar een heel spectaculair bekeringsverhaal. Dat ik um, diep uit uh, de zonde en het ongeloof tot bekering was gekomen. Oftewel had ik maar een paulusbekering gehad. ...die van het ene moment op het andere van zijn paard werd gebliksemd... ...en uh, later heel goed wist toen, daar en dan is het gebeurd. Uh, dat is uh, bij allerlei mensen het geval. Uh, misschien ook wel mensen die hier zijn, uh, bij mij niet. Ik ben in een christelijk gezin opgegroeid en ik denk dat ik zelfs al de zoveelste generatie uh, was. Maar wat mijn ouders en met name ook... Uh, mijn opa, dat heb ik zeker vorige keer verteld, me al heel jong hebben voorgehouden. Is dat wat je ouders ook voor je kunnen doen, dat dat heel veel is, maar niet geloven. En dat je dat zelf moet doen. Dus als kind van vier, want ik weet het nog dat hij het zei. Ik weet zelfs waar het was. Het was ergens in Noordoost Groningen, in het plaatsje Foxhole, waarschijnlijk nooit van gehoord. Waar de man een schildersbedrijfje had. Uh, daar zei hij dat tegen mij. En ik heb het nooit vergeten. En um, hoewel ik de Heer Jezus nooit bewust heb afgewezen, was er natuurlijk totdat je pakweg in de puberjaren komt, um, dan moet er een keer een moment komen dat je bewust kiest. En dat <coughs> moment heb ik wel gehad, denk ik, in een bepaalde periode, maar ik kan niet een jaar noemen, ook geen dag of datum. Ik heb me laten dopen toen ik dertien was. Maar als je me achteraf vraagt, was dat dan het moment dat je... Echt bewust vanaf dat moment altijd voor de Heer heb willen leven, zeg ik nee, dat was eigenlijk later. Later, um, toen ik de Bijbel zelf ben gaan lezen, uh, er zelf um, in ging studeren, maar vooral ook lezen, merkte ik het spreekt me aan. Ik ben dingen gaan doen en laten omdat ik ze daar las. Niet als een la lading regeltjes. Maar omdat je merkt, het gaat in dit boek over degene die eigenlijk alles voor mij heeft gedaan en die dus recht heeft op mijn hele leven. Ja, en dan is dat een groeiproces. Dan sla je ook wel eens door. Ik, ik zal je vertellen, misschien helpt dat toch wel eens een beetje praktijk. Ehm... Um, op een gegeven moment, ik denk dat ik een jaar of 18, 19 was... ...ik was in die tijd een liefhebber, een groot liefhebber van klassieke muziek. En had veel, uh, in die tijd heette dat grammofoonplaten. Die moet ik nu bijna uitleggen wat dat zijn voor dingen. Maar goed, ik neem aan dat jullie dat wel eens gezien hebben. En um, ik merkte dat dat me heel erg in beslag nam. En ik dacht, dat moet ik wegdoen. En ik heb ze weggedaan. Later heb ik gedacht... ...was eigenlijk niet zo evenwichtig. Maar op dat moment dacht ik, ik moet radicaal zijn. Als ik merk dat dit mij afhoudt van de dingen van de heer... ...het doen van dingen voor hem, het studeren in zijn woord... ...dan moet ik dat wegdoen. Nou, als nu een jongere tegen mij zegt die met een soortgelijk probleem zit... Moet ik mijn muziekverzameling, voor zover je dat nog hebt tegenwoordig... Hè, ...een verzameling, je kunt op zoveel manieren dat uh, tot je nemen... ...moet ik dat wegdoen, dan zou ik niet meteen zeggen van ja, dat moet. Ik zou wel vertellen wat ik gedaan heb, maar ook hoe ik er naderhand over heb gedacht. Dat is een groeiproces, er moet een zeker evenwicht komen. Maar ik zie liever bij jongeren een stukje radicaliteit... ...dan dat men alles passief naast elkaar laat bestaan... ...en uh, een paar dagen voor de Heer, en een zondag uh, speciaal en dan de rest voor mezelf. Nee. Dat niet. Nou, ik hoop dat ik een beetje een indruk heb gegeven eh, dat, ook als je uit een christelijk gezin komt, je wel degelijk eh, je vragen hebt en momenten dat je misschien niet altijd zo evenwichtig bent als je, naar nou, ik hoop later, dan bent eh, geworden. Ja. Um, ik heb wel een omkeer meegemaakt, maar ik kan hem niet op de dag af beschrijven. Ik denk dat ik, toen ik rond een jaar of zeventien was, um, het me zeer bewust ben geworden. En daar ook met andere mensen over ben gaan praten. De behoefte voelde om te getuigen. Uh, ook soms andere keuzes maakte dan mijn ouders in dit opzicht. En um, dus ik kan wel naar een periode verwijzen dat het, mij, uh, dat het voor mij meer ging leven. Dat ik ook uh, met vrienden samen bijvoorbeeld evangelisatiewerk deed. Uh, de behoefte had de Bijbel zelfstandig te bestuderen. Uh, natuurlijk uh, met behulp van anderen in woord en geschrift. En dan zeg ik ja dat was misschien toen ik 15 was. Was ik misschien in dat opzicht nog veel meer een kind dat blind voerde op het gezag van mijn ouders. Van mijn vader met name. Maar uh, er komt een tijd dat, dat je ook een zelfstandig geloofsleven moet hebben. Net als in een huwelijk. Een man kan niet blind varen op het geloof van zijn vrouw en omgekeerd ook niet. Nou, zo heeft een kind soms de neiging blind te varen uh, op de antwoorden die zijn ouders geven op de vragen die ik toen had. Ten op een gegeven moment veranderde dat. Dus als je dat noemt Jezus ervaren, ik gebruik die uitdrukking zelf niet zo snel... Maar dan zeg ik, ik ben me toen wel bewuster geworden dat ik een persoonlijke relatie met hem had. En dat hij ook dingen tot mij zei, door het woord heen, waar ik iets mee moest. En waar ik allereerst verantwoordelijk voor was. Dus ik hoop dat ik het zo op een manier gezegd heb die uh, een beetje overkomt. Hallo? Ja. Ja. Ugh. Nou, laten we bij het eerste beginnen. Ik ben een, een groot bewonderaar geworden van Paulus als persoon. Niet alleen als schrijver van knappe brieven, maar in het boek Handelingen zie je hem ook in het dagelijks leven. Wat hij ervoor over had om een getuige te zijn... En dan zeg ik wat ben ik in dat opzicht een zwak, slap ventje. Paulus die durfde te prediken op plekken waar het heidendom uh, op zijn toppunt aanwezig was. En dan toch de moed had om daar te staan. Bijvoorbeeld in Athene, en dan allemaal in de 17, als hij die, die wijschede tegenover zich krijgt. Maar ook in uh, steden als... Uh, ...als Berea, Thessalonica, waar hij door de joden de stad uit wordt gejaagd... ...waar men hem door een mand in een muur moet laten neerdalen... ...die een keer gestenigd is en toen gewoon de stad weer inging... ...en niet dacht van nou doen we het een paar maanden rustig aan... ...dan zeg ik dat is iemand waar ik nog altijd grote bewondering voor heb. En ik realiseer me ook altijd dat als ik zijn brieven lees... ...dat dat niet alleen maar steriele documenten zijn van lang geleden... Maar geschreven zijn door een man van vlees en bloed die er heel wat voor over heeft gehad om, uh, om dat uh, zo te doen. En die ook gezegd heeft, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. En dan zeg ik, dat probeer ik ook. In een tijd waarin je uh, het individuele en het ik gerichte wordt aangepraat in alle reclames, dagelijks, door radio, televisie. Dan zeg ik... Uh, ik hoop dat ik een beetje lijk, wat mijn praktijk betreft, op Paulus. Die zei, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Maar dan spreekt hij over zijn dienst. Nou, dat heeft me eigenlijk uh, vrij jong al gegrepen. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. En waar ik zou zijn zonder de Bijbel. Ik vrees uh, dat ik niet zo gelukkig zou zijn als nu. Dat ik... Um, ...misschien intellectueel best redelijk uh, terecht zou zijn gekomen... ...maar altijd met een knagend heimwee en met een leegte in mijn binnenste zou hebben uh, geleefd. Dus ik zou niet voor mezelf hebben kunnen instaan. En diezelfde Paulus die schrijft in de brief aan de Filippiërs dat hij op een dag gegrepen is door Christus... En zo ging het echt, hè? Ik zei net, hij is van zijn paard gebliksemd. Hij was onderweg om mensen te vervolgen die Christus kenden. Maar Christus heeft hem toen gegrepen. Nou, dan zeg ik, daar ben ik elke dag dankbaar voor dat de Heer, dat de Heer Jezus mij heeft gegrepen. Dus als hij dat niet gedaan had, dan was ik nergens geweest.
0: Ja, ik heb ook nog wel een vraag. Uh, ja, het is heel voor u wat de, wat de belang is van de Bijbel, maar... Als ik voor mezelf spreek en ook heel veel is het best wel lastig om gewoon in het dagelijks leven gewoon ja. je Bijbel te openen. En waar moet je, waar moet je beginnen met lezen? en ja, ja, als ik uw verhaal hoor, leest u, ja, ik weet geen eens hoe vaak u het leest. Maar heeft u bepaalde handvaten wat, wat ons als jonge christenen zou kunnen helpen om
1: je nou, Bijbel... Ik zeg wel altijd, uh, soms doet men alsof de Bijbel, ja, als je dan een keer een gelovige bent, dat dat een heel simpel boek is. Dat je maar gewoon kunt openen en gewoon moet doen wat er staat. Dan zeg ik, nee, dat is het niet. Het is helemaal geen eenvoudig boek. Maar christen zijn is ook helemaal niet eenvoudig. Um, en ik heb echt wel natuurlijk af en toe eens een advies willen geven aan mensen die de Heer Jezus nog maar net hebben aangenomen. Nou, die laat ik niet meteen beginnen met het Bijbelboek Leviticus, om maar eens wat te noemen. Uh, dat zou niet een handige tip zijn, hoewel ik moet zeggen, ik heb een ongelovige collega die diep onder de indruk is, juist van de boeken van Mozes en precies dit soort stukken uitspelt tot een stomme verbazing. Dus dan denk ik, ja dat kan alleen God bereiken en ik hoop dat de in kwestie verder komt. Maar een advies dat ik geef aan jonge gelovigen is vaak begin met een van de evangelieën. Want dan leer je de stem van de herder kennen. Daar zie je de herder namelijk uh, live uh, optreden. Met name in het evangelie naar Johannes, waar de heer zichzelf zo noemt. En dan zeg ik, en ga daarna eens een brief lezen van Paulus, waarin hij zegt... ...ik wil jullie het evangelie nou nog eens een keer vertellen, maar nu, nu jullie het aangenomen hebben. En dat doet hij in de brief aan de Romeinen. Dus dat zijn vaak adviezen die ik geef aan beginners... En als ze het in die volgorde gedaan hebben, dan zijn ze vaak zover dat ze ineens zeggen van... ...hé, hey, er zijn nog drie evangelie. En dan gaan ze ze lezen en dan vragen ze soms van hoe zit het met de verschillen. Of als het gaat om Paulus' brieven, dan zeggen ze... ...hé, hey, Paulus heeft meer geschreven dan alleen de Romeinenbrief, wat was dat eigenlijk voor een man? En dan verwijs ik ze naar het boek Handelingen, maar dan gaat het wel op een natuurlijke manier. Maar als iemand zou zeggen, weet je wat, zou ik gelijk beginnen met het boek Openbaring... Dan zeg ik, nou het boek heeft zijn naam mee. Onthulling, openbaring. Dat het is helemaal geen simpel boek. Ook niet voor mensen die al jaren de Bijbel lezen. Dus um, daar mag best een beetje hulp bij zijn. Maar ik heb wel gemerkt, mensen die nooit hulp van andere gelovigen hebben gehad. En die daar ook niks aan konden doen. Dat die soms uh, door de Heer zelf verrassend zijn geholpen met het lezen van de Bijbel. En gewoon gezegd hebben: ik ben net als bij elk gewoon boek gewoon aan het begin begonnen. en Ik heb alles gelezen van A tot Z. En ik vond het zo interessant. Ik was in drie weken door de hele Bijbel heen. En die lazen dan gewoon rustig een nachtje door. Ja, zoeken mensen heb ik gesproken. En dan denk ik, dan, ja, dat is, uh, dat is fantastisch. En dan merk je ook, als je dan vraagt wat ze aangesproken heeft, dan zijn het toch altijd de dingen die te maken hebben met de Heer Jezus zelf. Met wat hij over heeft gehad om Gods plannen uit te voeren. En hoe hij ons daar uiteindelijk ondanks alles in heeft uh, betrokken. En uh, dan kan het best zijn dat ze af en toe een detailvraag aan, aan andere gelovigen hebben. en dat Soms mag ik ze daar dan bij helpen. En soms moet ik ook gewoon zeggen, ja dat weet ik ook niet. Ik, ik wil echt niet de illusie hier wekken dat ik elke tekst in de Bijbel wel even uit mijn mouw en zou kunnen verklaren. Dat is echt niet zo. Ik denk dat wie dat zegt, uh, die moet je eigenlijk wantrouwen. Ik hoop mijn leven lang vragend en zoekend te blijven naar de betekenis van de schrift. En de betekenis steeds beter te leren kennen door gedeelte met elkaar te vergelijken. Te bidden om wijsheid. En soms moet je ook gewoon zoiets even laten liggen. En ineens komt er iemand bij je langs en die zegt, joh wat ik nou toch gezien heb. En die geeft precies antwoord op de vraag die je had. Dat heb ik zo vaak meegemaakt. Dat er gaat, blijf je ook elkaar helpen. Het is altijd fijn om goede christelijke vrienden vriendinnen te hebben je daarin stimuleren en je daarbij helpen. En ik heb ze mijn leven lang gehad, nog steeds, en daar ben ik heel erg dankbaar voor.
0: Okay. Hoeveel vragen hebben we nog? Hoeveel tijd voor vragen? Hoeveel vragen zijn er nog? Achterin misschien nog? Nee? Oké, okay, nou dan Goed. hartstikke bedankt, nogmaals. Ja, en dan gaan we het laatste liedje doen. Ja, we hebben hem al bij het begin hebben we hem al gezongen, dus nu kunnen jullie helemaal. Uh, helemaal...